0: A partir de agora... Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Não vim trazer a paz, mas a divisão Quarta parte Com Eliana Drummond Bem, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho que está no capítulo 23, Estranha Moral É o item 14 que diz o seguinte Deve-se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava declinando e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por simples respeito aos costumes, mas a crença havia desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse pessoal é persistente e nunca cede à evidência. E quanto mais claros e objetivos são os raciocínios que a ele se opõem Demonstrando de forma incisiva o seu erro Mais ele se estimula Ele bem sabe que está errado Mas isso pouco lhe importa Porque a verdadeira fé não existe em sua alma O que ele mais receia é a luz que abre os olhos dos cegos O erro lhe é proveitoso e, por isso, a ele se apega e o defende. Então, nesse primeiro trecho do Evangelho, nós vamos encontrar a situação de que a vinda do Cristo envolveu todas aquela, aquelas pessoas em um, um grande é, debate em torno da razão. Por quê? Porque o Cristo nos trouxe informações que faziam com que eles refletissem e o paganismo não, os mantinham preso aos interesses materiais. O Cristo nos trouxe informações claras, objetivas, né, que estavam acima de todo e qualquer pensamento das pessoas daquela época. A mensagem do Cristo era uma mensagem de luz. Era uma mensagem que mostrava o erro, o erro deles Continuando a leitura, no próximo item, no próximo parágrafo Sócrates também não havia formulado uma doutrina até certo ponto Análoga à do Cristo Por que então ela não prevaleceu naquela época? No espírito de um dos povos mais inteligentes da Terra é que ainda não havia chegado o tempo certo Sócrates semeou em solo não preparado O paganismo ainda estava em pleno vigor Cristo recebeu sua missão providencial na época certa A totalidade dos homens do seu tempo não estava à altura das ideias cristãs Mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Bem, nós vamos parar nesse nesse trecho e vamos comentar mais um pouco sobre Sócrates e Platão. Porque eles, segundo os estudos, eles foram os precursores da ideia cristã e do espiritismo. Sócrates era um defensor da moral e da verdade. As grandes ideias não apareceram subitamente. Nós sabemos disso. Aquelas que têm por base a verdade sempre apresentam precursores que lhes preparam o caminho. Depois, no tempo certo, Deus, Deus envia o homem que tem a missão de completar e coordenar o assunto. Sócrates apareceu em 469 a 399 e apresentou a ideia cristã uns 500 anos antes do Cristo, dedicando-se ao estudo da moral muito antes da vinda do Cristo, que se deu no ano 2 da era cristã. Sócrates, como Cristo, nada escreveu. Sócrates teve Platão, seu amigo, que escreveu sua doutrina. Então, Platão, amigo de Sócrates, que o acompanhou, foi que mais tarde elaborou, né, escreveu todos, todas aquelas mensagens que se nós analisarmos no Evangelho, temos é, vários itens e que realmente, na análise, nós vamos é, ver a semelhança de tudo aquilo que ele considerava como o correto, sendo mais tarde dita pelo próprio Cristo, como a gente ainda vai continuar a estudar aqui. O Cristo teve toda a sua doutrina registrada também por seus discípulos, semelhante a, Cro a Sócrates. Encontramos muitas semelhanças entre a doutrina de Sócrates com, com os ensinamentos do Cristo A doutrina de Sócrates tinha como objetivos Combater o paganismo E conduzir o povo para a ideia do Deus único Para a ideia da imortalidade da alma E para a ideia da reencarnação Sócrates, como Cristo, teve a morte dos criminosos Assim como Cristo foi condenado à morte em sua época de uma forma sacrificial, Sócrates também foi condenado à morte de uma forma também sacrificial, porque ele foi é, condenado a tomar cicuta. Ele foi vítima do fanatismo, assim como o próprio Cristo também. Em relação ao Cristo, além do fanatismo, ainda estava envolvido um outro fator, que era a questão do poder, porque os poderosos daquela época se sentiram intimidados com a presença de um homem que era chamado de o rei dos cristãos, então houve uma intimidação da parte dos homens, dos soberanos da época, e além de tudo, além dessa intimidação, eles é, se sentiram atacados nas suas crenças por haver combatido os preconceitos religiosos né, e toda, havia toda uma hipocrisia envolvida naquela, naquelas decisões daqueles soberanos, reis soberanos da época Jesus foi atacado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinamentos então nós queremos ressaltar esse paralelo entre, nesse item 14, em que, além, da, além de tudo, que já foi colocado anteriormente sobre o próprio Cristo ter dito eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, a gente quer ressaltar esse paralelo do que uma doutrina trouxe, porque houve também divisões na sua época é, Sócrates também foi muito combatido a ponto de ser preso e condenado à morte, assim como o próprio Cristo, porque eram verdades absolutas que mexiam com a mente corrompida e o sentimento daquelas pessoas. E é bom nós ressaltarmos que as duas tinham um mesmo objetivo: combater o paganismo. Então, agora nós vamos dar um intervalo fazer um intervalo. E logo, logo nós voltaremos Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Dando continuidade ao nosso estudo Nós já sabemos que Sócrates, assim como Cristo Estabeleceram uma nova maneira de se ver uma, uma doutrina e a do Cristo que prevaleceu que permaneceu e que veio depois, 500 anos depois e que permaneceu assim como Sócrates tinha o objetivo de combater o paganismo. Por que isso? Porque os ensinos de Jesus eram mais completos então nada se perde com a comparação que poderiam objetar está fazendo um paralelo, né, uma analogia em torno de uma, de uma doutrina e de outra doutrina, principalmente a do Cristo mas acontece que essa comparação não se perde de maneira nenhuma porque o objetivo dos dois eram a questão moral e a questão da, da virtude, da verdade mesmo então nada se perde o que podemos ver mais que mais tarde Jesus né o Cristo quando chegou esteve entre nós ele nos trouxe uma doutrina mais completa e assim nós não estamos diminuindo a missão do Cristo de maneira nenhuma por fazermos essa analogia porque se nós olharmos é, nós como espírita se nós olharmos tivermos uma outra visão nós vamos verificar que Sócrates Ele teve um pressentimento Da ideia cristã Dos princípios fundamentais Da doutrina espírita Que mais tarde Nós tivemos A sua, a sua vinda Vemos que todos os ensinamentos Se destinavam a preparar o homem Para receber e aceitar O Cristo com a sua mensagem de amor Então esse é um dos, uma das visões que nós precisamos ter. Toda aquela visão que Sócrates teve e que ele levou à divulgação, que ele falava, porque ele não escreveu nada, ele falava, Platão é que escrevia, foi uma preparação para esse advento que seria a vinda do Cristo e mais tarde o advento da doutrina espírita. E todas essas... Essas doutrinas anteriores tinham como base a transformação do homem e o desenvolvimento do sentimento de amor. Podemos então concluir que as verdades, elas são eternas. Então, se elas apareceram lá, mais tarde elas novamente eclodiram e mais tarde ainda, através da doutrina espírita, essas verdades novamente ressurgiram. se elas são eternas é sinal de que esses espíritos eram espíritos adiantados eles tiveram conhecimento anterior dessas verdades que eles trouxeram e ao reencarnarem na terra eles as levaram ao conhecimento daquele povo, Sofrido de todas as épocas. Nós temos é, povos sofridos pela falta de amor, por uma série de situações de cada época. E assim, esse, podemos concluir que Sócrates era um espírito já evoluído, Platão também, e que tiveram essa grande oportunidade de já naquela época trazer essas mensagens, como consolo para aqueles que estavam ali é, em dor, sofrimento, enfim, sofrendo é, todas as dores que possam atingir a humanidade. Sócrates e Platão e outros grandes filósofos do seu tempo fazem parte de um grupo que secundaram a vinda, a vinda do Cristo na sua missão terrestre. E por conhecer e compreenderem mais que os outros os sublimes ensinamentos do Cristo, foram escolhidos para fazer parte do grupo de espíritos encarregados de vir ensinar as verdades aos homens. Então, mais tarde, né, Sócrates, com certeza, esteve fazendo parte Desse grupo de espíritos que no advento da doutrina espírita Eles também estiveram ali trabalhando junto com os espíritos Que eram responsáveis por nos trazer o conhecimento da doutrina espírita Podemos concluir que esses espíritos eram espíritos missionários Encarregados né, de, do consolo da reflexão de uma verdade que até então estava obscurecida por causa do paganismo, do materialismo e se fez necessário então que se levasse a termo realmente esses conhecimentos então em todas as épocas da humanidade a gente percebe que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, faz surgir entre a humanidade Homens capazes de consolar os nossos corações Eu gostaria de, de ler uma mensagem de Baltazar em que ele diz o seguinte A doutrina espírita assemelha-se à estrela que surge no céu Orientando o viajor para onde ele precisa ir É o resultado do progresso humano É a caminhada do homem chegando à fase terrena atual Ao seu estágio atual Trabalhadores do Antigo Testamento do mundo ocidental E posteriormente, trabalhadores do Oriente e do Ocidente Vieram à Terra trazer conceitos básicos para o progresso do homem Todos eles calcados no sentimento de amor Jesus foi o coroamento dessas informações E o mestre de todos aqueles que vieram anteriormente A humanidade recebendo as informações crísticas Não as soube aproveitar na época devida Quer por conta da ignorância dos homens Quer por conta da tentativa de predomínio de uma religião sobre outras até que chegou o tempo em que a doutrina espírita pôde restabelecer a lei de amor relembrando Jesus e acrescentando os conceitos de reencarnação e da comunicação que pode haver com os espíritos tão livremente quanto o livre for a mente dos homens a doutrina espírita veio dar base para que a humanidade pudesse compreender os chamados fenômenos transcendentais Vive-se agora uma fase em que a humanidade crescerá e em que Jesus virá o resultado da sua pregação, de seu esforço em trazer-lhe conceitos tão belos, tão positivos. São precisos 500 e 600 anos para que a humanidade se transforme toda e realmente seja regenerada. A partir daí, conceitos diferentes serão trazidos, novas ideias, novos sentimentos, com vistas ao futuro, Onde o homem terá revelações contínuas do mundo dos espíritos E verá espíritos tão bem quanto vê encarnados É o reino do espírito se aproximando Corpos menos pesados, paixões menos grosseiras Seres superiores, conhecimento ao alcance de todos A sociedade terá se despojada então Da considerável parcela de egoísmo Dando lugar ao sentimento de amor ao próximo com o banimento de todas as guerras com o afastamento do mal O ser que herdar esta terra viverá em um mundo de plenitudes Encaminhando-se para total conhecimento O passado será relembrado apenas como coisa antiga E a única preocupação humana será de progredir incessantemente Porque tal é a lei E assim podemos dizer que nós, os espíritas Estamos fazendo parte deste grupo de espíritos que começa a se transformar. Somos todos pioneiros desde o período da transformação e ao mesmo tempo que pioneiros instaladores das bases concretas deste conhecimento. Ele vai a Deus em prece os vossos pensamentos agradecendo esta chance ímpar que os espíritos possuem de trazer momentos de elevação para a humanidade que se transforma. Guardai no fundo de vossas almas a certeza absoluta de que Deus comanda todos os seres e Jesus estando presente sempre junto de nós Será realmente o mestre deste planeta, tão somente ele Todos os demais precursores serão recordados respeitosamente Mas o único mestre existirá, Jesus Que todos os que estiverem convivendo com a mensagem da doutrina espírita Se considerem escolhidos não individualmente, mas como seres que juntando-se a Jesus Passam a fazer parte deste exército espiritual Que há de levar o conceito cristão espírita por onde passar Que todos se renovem cada vez mais E que a bondade de Deus os acompanhe hoje e sempre Assim seja, paz, Baltazar, pela graça de Deus Então, como Baltazar mesmo colocou Esses precursores né, da doutrina espírita, merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, todo o nosso amor. Então, meus irmãos, nós vamos parar por aqui o nosso estudo. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade. Graças a Deus.